0: Hol is tartottam, Megvan ott, hogy hősünk megérkezett a belohinek közé, és szembesül azzal, milyen furcsa naipak ezek. Innen folytatom. Jól körül akartam nézni új hazámban, de hát elindultam az udvaron. A hosszú, elalakú épület után néhány pajtaszerű épületet láttam, miknek rendeltetéséről akkor még fogalmam sem volt, de annyit már láttam, hogy igen elhanyagolt állapotban voltak. Azt hittem, a behinek nem tudnak építkezni. Annál inkább meglepett, mikor emögött megpillantottam egy külműves álmáint, ami egészen tűrhető épületet takart. De az igazi meglepetésem csak ezután következett. Az épület egyik része ugyanis az álványon túl már készen is állt, és egy munkás csapat csákányokkal bontotta. Nem értettem az összefüggést, és magamat megemberelve megkérdeztem az egyik munkást, hogy mit célt fog szolgálni az építmény. Azt felelt, hogy lakás lesz a behinek számára. Akkor miért bontjátok le a másik felét, kérdeztem. Hogy hajléktalanul nem maradjunk. Azt hittem, rosszul hallok, többször újra kérdeztem, de mindig azt felelte, hogy a felépített házat le kell bontani, mert ha megmaradna, hajléktalanul maradnának az emberek. Hát ezt nem értem, jelentettem ki végül. Csodálom, felelte az, gyanúsan fürkészve arcomat. Pedig ez világos az utolsó dobozrázó előtt is. Dobozrázó? Mi az, hogy dobozrázó? A külműves erre letette a csákányt és egy lépést tett felém. Ezt sem értem, kérdezte, és szemében különös fényvillant. Egész valóban liba bőröztem. Te, igen, hogy ne, dadogtam hátrába, majd hirtelen megfordulva, veszett futással eliramodtam. Szerencsére a beteg nem követett. Most már megállás nélkül szobámba siettem, de itt sem éreztem magam biztonságban, hiszen nem volt rajta zár. Ajtaját nyitva is hagytam, legalább lássam, ha valaki elmegy előtte. Minden elkövetkezendőtől féltem, de viszont mindent látni akartam, hogy lehetőleg tőlük távol maradva, botrányok nélkül tanuljak meg annyit, amennyi szükséges ahhoz, hogy megneverjenek. Amint szobámban koksoltam, pár perc múlva a falból magától lehajolt egy kis asztal, és mögötte egy csapóajtón át egy tál étel toltak rá, majd az ajtó visszacsukódott. Az étel kérdése tehát magától megoldódott, hála a mindenre gondoló hineknek. Én pedig nekiestem, és jó étvágyjal kezdtem falatozni. Itt ugyan hiába kérdeztem volna, botránkozva fordult volna mindenki, ha a szellemiségről kérdezem. Én pedig éhen veszettem volna a ketni miatt. Pár perc múlva egy nő jött arra a folyosón. A nyitott ajtó előtt megállt, és egy pillantást vetett felé. Szája előtt zsebkendőt tartott, akkor még azt hittem a fogafáj. De így is észrevettem, hogy mosolyog. Mindez azonban csak egy pillanatig tartott, mert amint szeme az ételre tévedt, felsikoltott, és ájolten esett össze. Felugrottam, hogy segítsek, de már mások is oda gyűlte. Izgatottan össze kérdezték egymást, mikor pedig egyikük asztalomon meglátta az ételt, kezemben a kanalat, magából kikelve ordított rám. – Ha szellemiséget végzel, tedd be az ajtót, te bivak! Az ilyennek ki kéne hasítani a egy másik. Valahonnan egy halk is hallatszott. Lamik. Ereimben megfagyott a vér. Ez a szó, miért szúrnom kell, csak azt nem tudom miért. Újjaim tanástalanul babráltak a késsel. kint az elszörnyedés moraja. A dörmögőt keresték, és engem néztek, hogy mit fogok tenni. Azért ezt mégsem lehet mondani, törte meg a csendet egy másik. Joga van azt mondani, mit akar, mondta a harmadik. Nincs joga, de igen. Ki mondta, hogy lamik? Semmi között hozzá, majd hozzám fordult. Milyen beha vagy? Kona vagy Kemon? Azt se tudtam, fiú vagyok-e vagy lány, csak azt, hogy valamit felelnem kell, hogy megmenekülje. Kona, mondtam merészen. A szó csodát művelt, és olyan fordulatot idézett elő, amire egyáltalában nem voltam elkészülve. A tömeg, amely eddig egyöntetően ellenem tört, két részre szakadt. Egyik fele rögtön rám akart ugrani, a többiek élükön az előbbi kérdezővel az ajtó mellé és vissza akarták szorítani őket. Vadordítozás tört ki, és nem sokára mindenki egy gomolyakban verekedett. Az ájútan fekvő nőre gondoltam, akiről mindenki megfeledkezett. Kiabáltam, hogy ne tapossák hagyon, de úgy látszik, ő kevésbé feledkezett meg magáról, mert amint az első rugást kapta, ájulását újabb sikolja félbeszakítva, elfutott. A folyosón pedig egyre többen avatkoztak bele a verekedésbe. Egyik védelmezőmet úgy vágták neki az ajtóna, hogy az recsegve szakadt ki a sarkaiból. Az üvegtáblák csörömpölve hullottak ki, én pedig be voltam szorítva, és még segítséget sem kiálthattam. hát ha is megsértek valami anebát vagy effélét. Őszintén szólva, melegen óhajtottam volna, ha a két párt utolsó szállik kiiltotta volna egymást, de legalább azok pusztuljanak el, akik rám akartak törni. Ez utóbbi jó, jóhajom szerencsésen teljesült is, mert mintegy öt percnyi élethalátusa után elleneim vadordítozás közben megfutattak. Védelmezőm lihegve jött be hozzám, de megpillantva asztalomon az ételt elverösödve megfordult. Kvari, kari rebegte, és kifelé menve megpróbált az ajtót betenni, mire az végleg összedőlt. Hirtelen ötlettel megkapva az ágyterítőt az ételre borította, ami tényleg egy csapársa megoldotta a helyzetet. Látogató mosolyogva jött vissza hozzám, és újját rára téve meleg priss lihegett. Kölcsönös farvakarás után igen barátságos hangulat alakult ki köztünk. Határozottan az az érzésem volt, mint a bűvész előadás alatt, mikor a bűvész azt mondja, hókusz-pókusz, és a cirinderből galamb repül elő, Mindössze csak azt nem ért az ember, hogy mi összefüggés van a hókusz-pókusz és a galamb között. Bár a helyzet felettébb szavaros volt, igyekeztem gentlemanhez illően viselkedni. Néhány szóban elnézést kértem, hogy nem tudom kifejezni a kellemest, amit cselekedete miatt térze, de őszintén megvalva idegen vagyok, és a híny nyelvben nincs erre megfelelő kifejezés. Csak aztán ébredtem rá, hogy meggondolatlan őszinteségem mi veszélyek forrása lehet, mert hiszen ezáltal azt is elárultam, hogy fogalmam sincs a kona miben létéről, aminek az előbb oly bátran vallottam magamat. A behintelep azonban a meglepetések hazája. Látogattam ugyanis korhalás helyett széles mosolyal adott kifejezés nagy öröméne, hogy ismeretlenül is a kon és konának vallottam magamat, ami azt bizonyítja, hogy mindjárt átéreztem a bőtót, amit a kona ad. Most már előre bocsátom, hogy a Bőtó miben léttéről épp úgy nem szereztem soha tudomást, mint ők maguk. Hogy mi, azt senki sem tudja, csak vitatkoznak a hogy a Kona vagy a Kemon adja-e az igazi Bőtót. E fölött alakult ki ez a két párt, vagy nem tudom micsoda, aki körökké veszekedne. Új ismerősöm ezután készséggel tanítani kezdett. Megmagyarázta, hogyan nevezik azt az érzést, ha a ellenségünk a földön hever? Ha egy erősebb igaztalanul megütt, mit érzünk azokkal szemben, akik velük együtt vagy ellenünk verekednek, milyen érzést okoz a szellemiség megpillantása, vagy amit egy betikkel vagy bivakkal szemben érzünk. Így sok mindent megtanultam, mint az öröm, bánat, hála, diada, veresség, felháborodás, tisztelet, stb. szavakat. Megértettem azt is, hogy kvari olyan bocsánatfélét akar jelenteni, ketni valami életszabályt, kaveszégyent, de ezek sem felelnek meg a fordításnak, a többinek pedig egyáltalán nincs megfelelője az angolban. Hogy az aneba, betik, Vaki, elak, lamik, borema, bötó, bivak mit jelent, sem akkor, sem azóta nem tudtam meg, hiába kérdeztem. egyszer ők sem tudták, csak magyarázták, hogy például az anebát becsmérelni nem szabad, hogy a betikkel szemben alázatosan kell viselkedni, de a lényegről azt senki sem tudott, sőt, Ilyesmit kérdezni sem illett. Szavaiknak épp az a jellegzetessége, hogy nem csak kételkedni nem szabad igazságukban, hanem még gondolkodni sem szabad róluk. Egyszerűen hinni kell, de sokszor még azt sem mondják meg, mondják meg hogy mit, csak hinni. Nagyon emlékeztetett a helyzet, ami elmegy úgy intézeteinkre, ahol szintén érzik az örömet, hálát, szeretetet, gyűlöletet, de az egyik annak körül, ha az orrát kékre festi, másik kacsatollat imád, harmadik felháborodással veti magát a negyedikre, ha az nem hajlandó háromszor meghajolni a vízvezeték előtt és azt mondani, hogy abrakadabra, míg ha kimondja az abrakadabrát, akkor kezett csókol neki. Ilyen abrakadabra pedig itt rengeteg volt, maga akkorna szó is. Védelmezőm ugyanis, akit egyébként zemöki hívtak megnyugtatott, hogy ne féjek, és ha bárhol támadásnak vagyok kitéve, csak kiátsam el, hogy vaké koma! Mire sokan jönnek segítségemre, akik a konához tartoznak, mint derék és vitézbe behinek, míg a kemonhoz tartozók aljasok és gyűlölik a konákat, de hogy miért azt nem tudtam megmondani, csak hogy a kemon azt hiszi, hogy ő adja az igazi bötót, holott tudva levő, hogy a konán kívül igazi bötóról szó sem lehet. Mindenkit tévegyek, aki ezt nem látja be, és ezért gyűlölnöm kell a kemonokat. Majd hirtelen fordulattal azt az instrukciót kaptam, hogy ha valahol kört látok felrajzolva, vakarjam le, és igyekezzem mindenhová négy szöget rajzolni. Ha viszont valakit, aki négyszöget rajzol a falakra, megtámadnának a kemonok, ne habozzam segítségére sietni, mert össze kell tartanunk a négyszög védelmében, és akár életünket áldozni az a Ezzel barátom meleg pliszpruccal távozott, én pedig igyekeztem fejemet kiszellőztetni. Ablakomat kinyitottam, majd kihűlt ételemet akartam megmelegíteni, ami azért volt probléma, mert a már említett rozog a villamos tűzhely sehogy se akart működni. Letört kapcsolóján zsebkésen már sikerült annyit mesterkednem, hogy hajlandó volt végre melegíteni, de akkor meg törött lábai mondták fel a szolgálatot. Végre úgy, ahogy megtámogattam, megmelegítettem vacsorámat, és a viszonyokhoz képest jó étvágyal elköltöttem. Szerencsére akkor még nem tudtam, hogy került tűzhelyem ilyen állapotba. Mialatt megkésett ebédemet fogyasztottam, magamban igyekeztem az első nap tapasztalatait összegezni. Annyi már kétségtelen volt, hogy a behinek egyáltalán nem azokkal lélekkel megáldott, szerencsétlen, normális emberek, kiket a hinek meg nem értése közösített ki, hanem csak ugyan tébolyodottak. Sőt, Betegségük messze túl is haladja a nálunk ismert elmezavarokat. Mert az ugyan megesik a mi is, hogy valaki megeszi a sebkendőjét, mákos nudlinak képzeli magát, vagy összevész a másikkal, mert az nem hajlandó kefesreprőt kormánypácának nézni. De hogy a világon nem létező dolgokra nehéz munkával, jelentés nélküli szavakat alkossanak, és ezeknek az egész hódoljon, valamint hogy ostoba mértani idomok miatt az egész társaság püfölje egymást, Ilyesmi a mi tébajdáinkban nem elképzelhető. Az olvasó tehát joggal gondolhatja, hogy a könnyű hatás kedvéért talán olyan dolgokkal is színezem útleírásomat, melyek nem egyeznek tökéletesen a valósággal oly utazók módjára, akik világlátottságok vitoktatására és az adatok nehezen ellenőrizhetőségében bízva visszajelnek a közönség hiszékenységével. Félek. Hogy az elkövetkezendők alatt az olvasók kíteje még fokozódik, ezért előre biztosítom, hogy úti jegyzeteimet többször átnéztem, és inkább a valóságnál is kevesebbet vettem be a könyvembe, semhogy egyszer is túlozzak. Annyi bizonyos, hogy az első nap lenyugtával sóhajtva gondoltam vissza a hínek közti eseménytelen élet szörnyűségeire. Eseményekre voltam szomjas, hát annyi bizonyos, hogy kaptam, amit kívántam. Csak bírja idegekkel. Tizedik fejezet Pár nap múlva Zemőki sugárzó arccal lépett be hozzám, és faromat rendkívül szívélyesen vakarva tudatta, hogy nagy öröm vár rám. Izgatott és örömteli kérdéseimre azt a választ kaptam, hogy fölvettek a konába. A válasz kissé lehűtött, bizonytalanul kérdezgettem ennek gyakorlati értéke felől, de újra csak azt a választ kaptam, hogy konának lenni nagy boldogság, mert ez adja az igazi bötót. Arra a kérdésemre viszont, hogy mi a bötó, azt felelt, hogy a bötó elnyerése öröm és boldogság. Ettől tehát nem lettem okosabb, és boldogság helyett némi zavart éreztem, amit azonban nem mertem nagyon hangoztatni. Később rájöttem, hogy a bötó is épp olyan tartalmatlan szó, mint a ketni. Valamely cselekedett azért ketni, mert így kell csinálni, viszont azért kell így csinálni, mert ez a ketni. Zagyvasületlenségeiknek éppen ez a cirklus viciózus legfőbb jellemzője, az önmagával indoklás, amelynek nincs megfogható origója, amivel a valóságos koordinátáihoz kapcsolódna. Így tehát, szeszélyeiknek kiszolgáltatva nem nagyon mertem vitatkozni, hanem magam is örömet színlelve óvatosan azt kérdeztem, hogyan kell viselkednem a bötó egyének elnyeréséhez. Zemöki azonban megnyugtatott, hogy ő mindent elintéz, és távozott. Nem sokára egy társával tért vissza, akit, mint megtudtam, tudtam. Zeremblének hívtak. Zemöki és Zeremble ezután elhívta, hogy felvételemet megejtsék. A nagy udvaron mentünk, és egy távol eső épületbe léptünk be. Az ajtó felső része úgy be volt deszkázva, hogy meg kellett hajolnunk. Fogalmam sincs, miért csinálták ilyenre. Most egy igen furcsa szobába léptünk, melyben egyetlen bútordarab sem volt ott és abban a helyzetben, ahogyan lennie kellett volna. Láttam egy asztalt, aminek csak a kerete volt, meglap nélkül. Viszont olyan támlája volt, mint a széknek. Az üres keretről madzagon sárga kavicsok lógtak le, a támláján különböző festékek folytjhely látszottak, és ebből lecsurgás vonalai húzódtak az asztalig. Egy másik asztal a felfelé át. Lábait viszont valami furcsa lepedővel takarták le, amit azonban sem ágylepedőnek, sem asztal terítőnek nem lehetett használni, mert ki volt lyuggatva, és a lyukakon vastag, háncsból fonott zsinór át és átfűzve, minek végein ugyancsak sárga kavicsok lógtak. Egy asztal mögött egy szék. Ez úgy körül volt csipkézve, hogy a rajta ülő szombjai a legnagyobb veszélyben forogtak, három akkora támlája volt, mint a szükséges és még ez is szabálytalanul össze-vissza Ülőjébe pedig tüskék voltak beleütve, hogy még rá se lehessen ülni. Általában az egész szoba olyan benyomást tett, mintha vandálok pusztítottak volna mindent használhatatlanná, vagy mintha romboló szellemek tanyájára vetődtem volna. A félelem és irtózat szorította össze szívemet, és sejtel meggyötörtek. Óvatosan megkérdeztem a: Mi történt itt voltak éppen? Zemöki nagy szemeket mereztett, először nem értettem, miért kérdezem, és csak nehezen tudtam meg, hogy a pusztítást nem ellenséges hadsereg végezte, hanem maguk a tulajdonosok. Arra a kérdésem hogy miért ezt felelte? Mert így kipú. Tehát egy újabb szó, amit azért találtak ki, hogy egy másik ostobaságot igazoljanak vele. Az persze, hogy a pusztítást önmaguk csináltá, nemhogy megnyugtatott volna, de ellenkező még szörnyű balsejtelmeket ébreztett bennem jövőmet illetően. Pár perc múlva a háttérben nyílt az ajtó és belépett rajta egy különös ember. Térdéről a már említett réskockák lógtak le, tehát ez is betik volt. Vállára egy nagy, rikító szövetdarab volt terítve, mint a Józa néz egy kis jó akaratú fantáziával még köpenek nézett volna, és talán éppen azért juggadták és hasogatták össze-vissza és aggattak rá üvegcserepeket, hogy annak se lehessen használni. Most a betik két óriási tepsit kötött a alá, elém lépett, és érthetetlen szava kíséretében fejbe ütött egy üres plégolyóval. A sok süretlenségtől bizserget bennem a nevetés, de látva, hogy a többiek nemcsak nem nevette, hanem meghatott ünnepélyességgel szemlélték, és vaki vaki kiáltásokban törtek ki a tepsüt alpó megjelenésére, magam is visszafajtottam a nevetést, és némi erőszakkal, bár de sikerült nekem is ünnepélyes harcot öltenem. Az aktus végén pedig mindenki körém gyűlt, faromat vakarták, és nagyon örültek, hogy kona lettem, ami, mint mondták nagy öröm, mert így elnyerem az igazi bötót. Az öröm lassan rám is átragadt, mert valóban megkönnyebbültem, hogy a bötót ilyen simán sikerült elnyernem. Az előzmények után sokkal rosszabbra is el voltam készülve. Sajnos örömöm kissé korai volt, mint az olvasó is látni fogja, de nem akarok az eseményeknek elébe vágni. Mikor a betiktől kijöttem, nem folythattam el mosolyomat, ugyanis magam elé képzeltem kis fiamat, aki örült és tapsikáltatott a szeletet kapott és elképzeltem tanástalan arcocskáját, mit az ilyenféle szavakra vágott volna. Örülj, fiam, mert kona lettél és elnyerted a böttőt. Nyilván levonta volna konzekvenciáit apja elméjéről. Mi is sötétségben élnek a dicső angol állam kisdedeihez képest is ezek a szánalmas felnőttek. Hazamenet komolyan kérdeztem zemöki hogy mi hasznom van abból, hogy Kona lettem, de követeltem, hogy mondjon még végre valami pozitívumot, ne csak a Bötót emlegesse. Megkerbült adjuk, annyira rögesz még be hogy eleinte kérdésem lényegét sem értette. Azt erősítgette, hogy az összes anebák, melyek ez a köna, bötó, ketni, kipú és egyéb fantasztikumok tartozna, maga teljes pozitív valóság, mert ezek tartják fönt az emberiséget, amik nélkül meg sem élhetnénk. És aki az anebákat nem érzi meg, az bivak, akinek mindezt úgyis hiában magyarázzák, a bivak pedig elveszett ember, akiből hiányzik a tartalom. Hosszú küzdelem után sikerült úgy, ahogy a való világ szürke, de biztos talájára cibálna, még végre az első konkrétumot kinyögte. Ezentúl neked is jogod lesz részt venni a Bukuban. Mi az, hogy bukú? Az, hogy jogod van ütni a kemonokat, ha utálatos köreiket a falakra rajzolja, vagy ha nézszöget meggyalázzák. Hogy lehet egy mértani idomot meggyalázni? Úgy, hogy sarkait letörik, vagy átlókat húznak bele. Némi zavarban voltam. Na és? kérdeztem kis után. Mi az, hogy na és? Te talán eltűrnéd, hogy a négyszögbe átlókat húzzanak bele? Én őszintén szólva képes lettem volna rá, a hangsúlyból azonban úgy sejtettem, hogy ajánlatosabb nem felelni. Tőlem telhetően igyekeztem is tiltakozni a gyanúsítás ellen kijelentvén, hogy azonnal kitaposnám a belét annak, aki a négyszögbe átlót húz. Ez a határozott állásfoglalás láthatóan helyreállította ingadozó reputációmat. Zemöki megnyugodva jelentette ki, hogy derékember vagyok, bár fogalmam sem volt róla miért. Annyit minden esetre megtudtam, hogy méltó vagyok arra, hogy a betik megfogja az orromat, ami ő szerintük valami nagyon jó dolog, mert csak igen derékkonákkal történik meg. Engem azonban sokkal inkább érdekelt a verekedés, mint újabb veszély, de amikor erről kérdeztem, így felállt. Ez nem verekedés, hanem buku. Az előbb azt mondtad, ütni kell a kemonokat. Miért nem verekedés, ha verni kell egymást? Nem egymást, hanem a kemonokat. És a kemonok a konákat. Úgy van. Nos, hát akkor miért nem egymást? Mert mi nem egymást ütjük, hanem a kemonokat, és ez egészen más. Ez a buku, amit a bötó hat át. A verekedés ocsmány dolog, ketni ember nem csinálja. Igaz, a viszont azért van, hogy az embert jobbá, nemesebbé tegye, valamint hogy kifejez az összetartást és egymást megbecsülését. Kétszer is megkérdeztem, de kiderült, hogy jól értettem. Ezek szentül hiszik, hogy egymást úgy becsülik meg, és úgy tartanak össze, ha agyba fűbe verik egymást. Perszebe telt, mi gondolataimat rendezhettem. Nem, mintha előjogaim értéke felől pillanatig is két teljém lettek volna hanem mert a józan észnek az eszelősökkel szemben az a legnagyobb problémája, hogy mi módon nyilatkozzon meg úgy, hogy agyon ne verjék, és mégis észszerűen beszéljem. Még számtalan szorántott bajba az egészséges agyvelőnek az a tulajdonsága, hogy csak egyenesen tud könnyedén járni, és ha sántítani próbál, elesik. Valósággal tehetségesnek tűntek fel előttem sokszor a behinek, hogy olyan rutinnal sántítanak. Ezen ne is tessék csodálkozni. Volt egy esetem, egy beteghez hívtak, akin elme zavart tünetei mutatkozta. Az illető a kérdésekre teljesen zavart hang egy veleggel válaszolt. Ha mondjuk megkérdeztem, hogy van, ilyenféle feleletet adott. Palevi Abagartentine Trendathomaridikó Persze jelentettem az intézetben, hogy a beteg összefüggéstelenül beszél. Azt kérdezték, hogyan értelmezem az összefüggéstelen beszédet. Én illusztrálni akartam, de arra kellett rájönnöm, hogy képtelen vagyok értelmetlen betűhalmaszt rögtön özni. Megjegyzem, hogy a fenti példa kiagyalása és öt percnyi fejtörésembe került, mert agyvelő makacsul az értelmes szavakra tévedt, viszont a beteg mindezt gondolkodás nélkül hadarta. Így tehát zemökkinek is azt feleltem, hogy a Kona szempontjából talán célszerű volna úgy állni a gyalázatos kemonokom, hogy egyszerűen nem törődünk a négyszöggel, Csonkítsák meg és húzzanak átlókat bele tetszésük szerint. Ha nem reagálunk, őket fogja megenni a méreg. Zemöki és Zeremble megrökönyödve néztek egymásra, és kijelentetté, hogy csak újonc voltam lehet mentségem, mert az anebákról ilyen cinizmussal beszélni igen nagy bűn, és szavaimmal annak a gyanúnak teszem ki magamat, hogy a kemonokkal tartok a meddő küzdelem valósággal a agyamat. Nehezen erőt vettem lázongó józan eszemen, és megígértem, hogy igyekezni fogok érzéket elsajátítani az anebák iránt. Legnagyobb gondom az volt, hogy a fenyegető verekedést el tudjam kerülni. Tehát még csak azt kérdeztem. Hogy szokott kezdődni a bokú? Úgy, felelt az emöki, hogy a gyalázatos kemonok perohannak szobáinkba, és összetörik a villamos resókat. Mire minden jobb érzésük konna is behatol a Kemon szobáiba, és összetörje az őresóikat. De van úgy is, hogy a Kemonok provokáló magatartása vágyja ki jogos felháborodásunkat, ránk a bukút, mire mi törjük össze az őresóikat, utána ők a mieinket. Döbbenve eszméltem rá, hogy miért van olyrozoga állapotban a tűzhelyem. Miért csak azt kérdeztem, miért kell ezt a kölcsönös szörnyű rombolást végezni? Hát csak meg kell talán védeni a tűz helyet, felelte a világ legtermészetesebb hangját. Ezzel elváltunk, én pedig nehéz érzésekkel tértem nyugovóra. Végül is elhatároztam, hogy a jövőben egyszerűen nem fogok közéjük keveredni, hogy így magamat függetlenítve baj nélkül húzzam ki a félévi évi próbaidőt, mikor majd megszabadulok tőlük. Szerencsére ott vannak kint a bölcs hinek, akik naponta beadják ételemet, én pedig a szobámba fogok zárkózni, csak a legszükségesebb időt töltöm a szabadban, és ott sem érintkezem velük. Ó, ha akkor sejtettem volna a következendőket, korán sem röjött volna a szememre az a megnyugtató álom, ami nem sokára elnyomott. Ó, ha akkor sejtettem volna a következendőket, korán sem jött volna szememre az a megnyugtató álom, ami nem sokára elnyomott. Mert a behinek őrültsége a veszedelmes epidémiák legborzasztóbbika. Még nálunk csak a véletlen fertőzést ismerik, itt meg kellett ismerkednem az erőszakos fertőzés fogalmával is. Ezek ugyanis nem engedik, hogy az egyén elzárkózzon előlük. Utána mennek és kényszerítik velük bolondulni. Hiába kísérli meg a józan éjszaki kapcsolódást, hiába ígéri, hogy jobb érzése ellenére hallgatni fog, és segítő szó nélkül nézi öngyilkos táncukat. Az őrület itt általános kötelező szabály. Mert ha csak az anebák és egyéb csodabogarak hitéről lett volna szó, az ember megúszná azzal, hogy mindenre helyessel. De nem. Őrültségei konkrét testi szenvedéseket kényszerítenek mindenkire, ami elől nincs menekvés. Ezt már másnap szomorúan kellett tapasztalnom. Másnap ugyanis, mikor a falonát megkapta megkaptam ebédemet, alig hogy hozzáültem, sugárzó arccal lépett be Zemöki, két társával egyetemben, és közölte, hogy engem újból nagy örömért. Az újabb örömtől vacogtak a fogaim, és nem hiába. Zemöki ugyanis közölte, hogy a betikek tanácsa megengedte, hogy a bőtóban részesedjem, és leadjam szellemiségemet. Azzal két társ a szemét kendővel kötötte be, azok odatapogatóztak ételemhez, azt egy másik kendővel letakarta, és egyszerűen elvitték. Én megdöbbenve néztem utánuk, mondani akartam, hogy nem maradhatok éhen, de az evésről minden szó kave, amiért megbotránkoznána. Tehát dadogva kerülőutón magyaráztam szemőkének, hogy szellemiség nélkül úgy érzem, meg fogok halni. Zemek is jó indulaton felelte, hogy a szellemiség az életnek közismerten csak tehertétele. Viszont a bötó minden rendes és becsületes konna számára nem csapás, hiszen a szellemiség így a betékhez kerül, miáltal a szennyeitől megtisztul, és a bikrú létének anyagszerű megnyilvánulásává váli, miáltal a konát, ketnit és kiput is szolgálom, tehát magamnak jelent örömet és megtiszteltetést, ha a bötó kegyei részesülök. Nem tehetek róla, de ez a gyönyör nem elégített ki, hiszen az életemről volt szó. A zemökit nem engedtem el, leültettem, és kértem találjon módot rá, hogy szellemiségben részesedjem, hiszen végtelen is nem tagadható, hogy ezt mindenki elköveti. A bizalmas együttlét Zemöki nyelvét is megoldotta, és súgva bevallotta nekem, hogy bizony ő is naponta meg szokta tenni, és megígérte, hogy segítségemre lesz, csak amit most mondott, azt lehetőleg kezeljen bizalmasan. Miután diszkréciumról biztosítottam, a dolgot alaposan megtárgyaltuk, és azt ajánlotta, hogy ha szellemiségben akarok részesedni, végezzek valami hasznos munkát, mert mégsem kívánhatom, hogy a betikek ingyen tápláljanak. Ezen szer felett csodálkoztam, hiszen tudva levő, hogy az ételt a hínek adják be, tehát voltaképpen mindenki ingyen él. Ha pedig mégis különbséget akarunk tenni a behinek közt, akkor csak is a betikek lehetnek ingyen élő, akik egyszerűen elszedik az én szellemiségemet. Mikor ezt megpendítettem, olyan neheztelés kaptam válaszul, mintha én vettem volna el szellemiségüket, és kijelentette, hogy éppen ellenkezőleg, ahogyan a méh a méhésztől kapja a mézet, úgy kapjuk mi is a betiktől a szellemiségünket. Nem akartam hinni Fülemne, azt hittem véletlenül felserült a szavakat, de mint kiderült, tényleg azt vallják, hogy a méhész adja a mélyzet a méheknek, és éppen így mindenki hálával tartozik szellemiségadó betikjéne, és gondolja meg, mire vezetne, ha egy szép napon a betikek beszüntetnék működésüket, és mindenki éhán halna. Erre azt válaszoltam, hogy a szellemiséget a hínek adják, ami ellenerősen tiltakozott mikor pedig bizonygattam, hogy saját szememmel láttam benyújtani, azt felelte, hogy jó lesz vigyázni és felhagyni a szememre való hivatkozással. Igaz, Kona, nem mondhat ilyen kave dolgot, nekünk hinni kell, hogy a betik adja, különben is az embernek nem csak szeme van, hanem bruhúja is, és az a fontosabb. A bruhú is nem létező dolgot jelöl. Szavakkal persze csak a létező dolgokat lehet leírni, így hát a lényegéről semmit sem mondható, csak azt, hogy mikor használják. Nos, a bruhú volt az összes természetelenes életmód és felfogás vég oka. Az elrontott szék azért kell, mert kipu, vakét jajgatni azért kell, mert ketni, a nézszöget megsérteni nem szabad, mert aneba. Ha pedig a józanész azt kérdezi, hogy egyáltalán miért van szükségünk ketnire, kipura és anebára, akkor felelik ezt mert az embernek bruhuja van. Ennek a bruhúnak mind olyan dolgokra volt szüksége, ami az embernek magának szükségtelen. Kézenfekvő volna ez szerint a feltevés, hogy a bruhút mint végokot fordítsuk, de a behének betegsége túlment a paranoia szimptómáin, nem szólva arról, hogy a bruhút nem mint állapotot, hanem mint önálló léttel bíró valamit emlegették, sőt olyant, ami egyszerre létezik is, nem is. Ha azt kérdeztem ugyanis, milyen a bruhu, megütközve néztek rám, bivaknak neveztek, de alakját nem tudták leírni. Zemmőki tehát jó akaratúan felajánlotta, hogy segítségenre lesz egy hasznos foglalkozás elnyerésében, Addig pedig saját szellemiségéből fog nekem is juttatni valamit. Pár nap múlva el is vitte egy betighez. Zemöki tanácsára bal kezemet fejem a jobban lábamat fogtam, és még Zemökit is túlövöltve jajgattam a vaki-vakét, mire a betig Zemökire való tekintettel igen szívélyesen fogadott, engem is Kalebnek nevezve, az orrom növése felől érdeklődött és kegyesen kijelentette, hogy hajlandó engem, mint Beratnut alkalmazni. Bár sok kiváló pályázott az állásra, olyanok is, akik már több kemon belének kihatisításával tettek tanúbizonyságot az anebák iránti kép ezzel tehát elfoglaltam állásomat. Amit ezután végeznem kellett, azt a szégyentől pirulva írom le. Számoltam vele, hogy olvasóim esetleg meg fognak vetni, hogy angol állampolgár létemre ilyen mélyre süllyedtem, és pusztán azért nem hallgathatom el, mert eltökélt szándékom minden angol gentlemanhez méltóan, Egyenesen, őszintén a valóságnak megfelelően kimondani, még ha az igazmondás hátrányomra volna is. Mentségemre csak annyit említek meg, hogy állásomat kénytelen voltam elfoglalni, mert különben az éjségnek tettem volna ki magamat. Honfitársaim megnyugtatására kijelentem, még, hogy hazám iránti kötelességemről a behinek közt sem feledkeztem -e, miért is megalázó helyzetemben származásomat a soha sohasem árultam el, és ha erről kérdezte, mindig amerikainak vallottam magamat. Remélve, hogy korrekt eljárásommal szeretett honfitársaimat sikerült némileg megengesztelni, megpróbálom állásomat ismertetni. Foglalkozásom két feladatot rót rám. Első az volt, hogy minden harmadnap különös, rongyá lyukasztott szövetdarabot akasztottak a nyakamba, és egy fényes nézszeget kellett az udvaron végigvinnem, mi alatt előttem egy tepsitalpú betik ment, kezében egy bádok dobozzal, köröttem hangszereken különös dalt játszottak, egy készülék orfacsaró gázt fejlesztett, a végén pedig tűzre kellett dobnom egy rend, igen jó ruhát. Második feladatom a sárga kavicsok osztogatása volt. Ez abból állt, hogy sárga kavicsokat kell legyűjtenem, miket bizonyos napokon a már említett bádokdobozban, dobozban én vittem a betik előtt, és hangosan csörgettem. Majd a betik mellém lépett, és egy kavicssal kétszer megütve a doboz oldalát intett, hogy osszam ki a kavicsokat. Én pedig a fedelet felnyitva mindenkinek adtam egy darabot. Az emberek erre örömmámorban kapkodtak kézbe jobblábukat, vaké kéztak, és a kavicsokat hónuk alá szorítva szétszélettek. Bár maga ez a maskara is szerfeletre komikus, és megszégyeníti a legbizarrabb karnevált is, de a legkomikusabb a magyarázat. Ezek a szerencsétlenek ugyanis azt hitték, hogy a hónuk alá szarított kavics tápláló, sőt meg a győződve, hogy ez tartja fenn az életet, az emberi testet és áldották kérte a betiket. Az ételt, mint tudjuk, a közfelfogás lenézte, szégyelte, bár mindenki megette. A szellemiség szó, lelkiismerőtük eladhatására való volt. De képtelen rögeszméjük ebben még nem merült ki. Ehhez még az a hit is járult, hogy csak az a kavics tápláló, minek dobozát a betik megérinti. Mikor a földön összeszedtem, még nem volt tápláló, és csak a hón alatt táplált. Nem csak nem nyelték azonban le, de még szájhoz érinteni sem volt szabad, mert ez egyenlő volt a kavics meggyalázásával. Náluk a kavicsot is meg lehetett gyalázni, mert, mint tudjuk, az evés és a száj szégyenletes dolgok voltak. Magam láttam egy pört, melyben egy behint azzal vádolta, hogy hóna alatt a kavicssal vajas kenyeret evett. És a legkomolyabb képpel tanuk egész seregét hallgatták ki, akik azonban cáfolták, hogy a dolog ilyen értelemben megtörtént volna. De a behint mégis elítélti, mert bizonyítást nyert, hogy a hóna alatt a kavicssal megemlítette a vajas kenyeret, amivel a kavics már megrövidülés szenvedett. Még az is meg volt szabva, hogy ilyenkor gondolni sem szabad a szellemiségre. A kavics szorítás őrület azonban nem hagyott nyugodni, és egyszer megkockáztattam zömök ki előtt azt az állítást, hogy talán mégsem tápláló. Bizonyságul hivatkoztam rá, hogy a világon egyetlen élőlény sem táplálkozik ilyen módon. Viszont Zemöki megmagyarázta, hogy épp ezen tény által van igazolva a kavics teória, mert az embernek ruhája van, tehát nem tartozik a világ közönséges élőlényeihez, és így magától értetődő, más szükségletei vannak. Azt feleltem, hogy ahogyan az ember anatómiáját az Oxford Egyeteme megismertem, gyomrától a hajaszáláig minden egyes szervet táplálékot és nem kavicsot kíván. Zemőki azonban figyelmeztetett, hogy újból szememre és tapasztalatomra hivatkozom, ami nem jó, és melegen ajánlott, hogy óvakodjam a kavics táplálkozás kécsi vonásától, mert ez is aneba, és a behinek nagyon kényesek a bruhújukra, úgyhogy az ilyen gyalázkodást nem egy lamikon véresen torolták meg. Itt tehát megint hallottam a vészes lamik szót, aminek említésére kést kell rántanom, és aminek jelentéséről még mindig fogalmam sem volt. Ebben a pillanatban szemöki fájdalmasan vaké-vaké tüvöltött, én pedig feltekintve saját tepsitalpomat láttam közeledni, aki előtte behimment és a füvet locsolta. Persze magam is felkaptam lábamat, és versenyt jajogtunk, míg a maskora el nem tűnt. Aztán megkérdeztem, hogy miért locsolják előtte a füvet, de Zemöki csak azt tudta felelni, hogy azért, mert betik. Tanás tanul meredtem rá, ő pedig megmagyarázta, hogy vannak még betikebb betikek is, akik előtt két-három behén is locsol, mert ők még betikebbek. Már csak egészen halkan és félve merte megpendíteni, hogy a locsolás talán mégsem a leghasznosabb foglalkozás. Vett tudomásul felelte, hogy ilyen te nem állíthatsz. Miért? Mert beratnú vagy, és egy beratnúnak nem szabad ilyet állítania. Vagyis nem azért, mert nem igaz, hanem mert beratnú vagyok. Így hát inkább elhallgattam, és tovább boztogattam a sárga kavicsokat. Később aztán volt alkalmam látni az elképzelhető legfantasztikusabb hivatalokat. Ezek közül csak a rozsda mérő és nyilvántartó hivatal említem meg, amelyre azonban egy későbbi fejezetben fogok kitérni. A foglalkozások közül meg kell említenem az idom őröket. Az udvaron egyik fa egy fényes bádog négyszög volt oda drótozva. Ez alatt állandóan felváltva lopta a napot két-két behin, akik azon őrködte, nehogy valamelyik elvetemült kemon kővel megdobálja, vagy gyalázó kifejezésekkel illesse a bádogot. Józan ész szerint legokosabb lett volna az egész vacakot személybe dobni, hogy ne legyen mit meghajigálni és őrizni. De persze, ilyen egyenes és értelmes véleményt már nem mertem nyilvánítani. Így csak azt kérdeztem egyszer Zemökitől, nem volna -e jobb, ha ezek az őrök dolgoznának valamit, ami a Kona javát Zemök is sértődve oktatott ki, hogy ezek végzik a legtisztesebb és leghasznosabb munkát, amit a Kona üdvére el lehet képzelni. Elhallgattam, és igyekeztem elismerésemet hangoztatni, hogy nekem is jó esik a munkásoknak ilyen megbecsülése. De hiába, a behínek közt nem lehet olyat állítani, ami valami rögeszmit ne sértene, mert most meg azért kaptam szidást, hogy miért nevezem munkásoknak az elak idomőröket. Egyébként saját munkámért pénzt kaptam, aminek léttére a hínek közt egészen meg is feledkeztem. A pénzzel... A tápláló és életadó hivatalba kellett mennem, hossz szellemiséget vásárolhattam, de lényegesen kevesebbet, mint amennyit a hinektől kaptam, mert az étel nagy részét a betikekedték meg. Még itt, az elkobzó és kiosztó helyen láttam a legreálisabb foglalkozást. Ezek legalább létező anyagokat kezeltek, bár ezt is hitvány és gonosz módon. Táplálkozásom tehát jóval gyengébb volt, és így találkoztam újra azzal a másik fogalommal, amiről a hínek között úgy megfelelkeztem, mintha nem is léteznék, az anyagi gondok fogalmával. Ennek újraéledésével kezdtem csak megint anyagias szemmel figyelni a dolgokat, mert megvallom, még ételemet nem vették el, nem is gondoltam rá, hogy a többiek hogyan táplálkoznak. Így jöttem rá, hogy igen sok köztük az éhes ember, akitől még a járandóságát is elveszik, sőt, szobájából is kidobják, úgyhogy sokan a szabad ég alatt Ismétlem: a behinek tébolya elől nincs menekvés. Az ember nem zárkózhat el, mert utána jönnek. Ételét ruháját elszedik, és hiába hagyná rá akkor is az ember, hogy jól van, vegyétek kell, csak engedjék, hogy az udvarai részén remete módra elvonulva éljen, burgonyát és gyümölcsöt termesztve. Ez sem szabad. Az élet egyetlen módja, ha közéjük áll az ember, akit és aktíve segít öngyilkos táncokban. A magánélet szabadságáról beszélni sem lehet. Az embert magukkal ragadják, kifosztják, gyötrik naponta kényszerítik nyilvánosan megtagadni józan szellemét, és nincs persznyi nyugta, mert állandóan mögötte kavarog a tébolyda, és ostorású hoktatva hajszolja szenvedni. Mint említettem, tehát az új ruhát is elkobozták. Ennek egy részét a betikek elviselték, más részét tönkrejukasztották és hasogatta, mert csak így tudták használni. Ezen kívül, sajgó szívvel bár, de nekem is tűzbe kellett vetnem minden harmadnap egyrend ruhát, miközben a négyszöget magasra tartottam. A behínek pedig csak használt ruhát kaptak, és azt is évekig kellett hordanió, mi alatt szemük láttára égettik és hasogatták a tiszta, új, finom öltönyöket, amihez ők vakéztak, mert azt hitték, hogy a pusztítás nélkül meztelenül járnának. Szerettem volna az emőkinek egyszer úgy igazán megmondani a véleményemet, nem már keserűen tapasztaltam, hogy azt tekintik ellenségnek, aki életüket meg akarja javítani. Ezért csak kérdeztem, mi teszi szükségessé, hogy a ruhát a négy szög alatt elégessék. A bőtó volt a felelet. Ezáltal nyerjük meg a bikru távsugarait a bukuhoz, a kemonok és a kör ellen. Nem folythattam el megjegyezni, hogy ez esetben mégsem tartom célszerű valaminek a bukút, de nehogy megint azzal vádoljon, hogy a kemonokkal tartok, sietve hozzátettem, hogy nem akarok sem a konákkal, sem a kemonokkal tartani, hanem úgy vélekszem, hogy legjobb volna, ha nem volna sem négyszög, sem kör, nem veszekednének a szavakon, nem kellene az emberek szemlelmiségét és ruháját Böttó címen elvenni, hanem... Ha a két Beha kibelykülne, eltörölnék a Beha és a Nebák fogalmát, és együtt dolgozva sokkal több szellemiséget termelhetnének, úgyhogy mindenki jól élne, és a betikeknek sem lenne kevesebb, sőt az övék is szaporodna. Akár hiszik, akár nem, ekkor támadtak rám a legbőszültebben. Azt még inkább elszív volna, ha kemonokkal tartok. De a józanságot nem bírják el. Azt mondták, jó lesz vigyázni a szavaimra, mert azok veszedelmesen hasonlítanak arra az őrültségre, amit néhány vakmerő terjeszt, akiket azonban eleve nem megégettek. Azon kérdésemre, hogy ez miért bűn, ezt felelték. Na hallod, a világot vérbe, lángba és nyomorba taszítani csak elég nagy bűn, kielentették, hogy ezeket a tanokat csak gyújtogató, őrültek terjesztik, hogy elpusztít, elpusztítsák a betót, ketnit, kiput, és mindazt, amit mi úgy értékelünk, mint a civilizáció nagyszerű vívmányait. Miknek most élvezői vagyunk. És ha meg akarom tudni, hogy kik ezek, hát tudjam meg, hogy a lamikok. Így tudtam meg, hogy mi az értelme ennek a szónak, ami köztük a becsületsértések legborzasztóbbikának számít, és amelyet azonnal szúrni kell. Tehát a józan ész nevezték Lamiknak, amit eddig is sejtettem, de most megbizonyosodtam róla. Elhallgattam, sokáig gondolkoztam azon, hogy mégis hogyan segíthetnék földhöz ragadt nyomorúságukon úgy, hogy önpusztító eszelősségeiket ne érintsem. Végül azt mondtam, hogy nem akarom az a nebákat sérteni, maradjon meg a négyszög és a bukú, ellenben célszerű volna azt a sok beratnót, locsolót és az elkobzókat kirendelni a mezőre, hogy gabonát, mézet és gyümölcsöket termeljen, a jóval több szellemiségre tehetnének szert. Nem lehet, Felelt ő ki, mert ha beratnón nem viszi a négyszöget és a locsoló nem locsol, így mindkettő szellemiségét veszti, nem teltek róla, de ebből egy szót sem értettem, azt hittem, nem tudja, mit mondok, és hogy megértsen, arról beszéltem, hogy ha egy mindenkit kivezényeljenek házat építeni, mennyivel több lakás lenne, mint most. Amikor sokan többet magukkal laknak egy szobában, sőt egyenesen a szabad ég alatt éljelezne. Szemőké felelet helyett karon ragadott és elvezetett, elvezetett a hozaházhoz, amit idejöttem napján láttam, és amelynek egyik felét építették, másikat bontották most csak az volt az újdonság rajta, hogy a lebontott felét építették újra, és a közben felépült részt bontották. Látod, így szólt Zemüki, a kona milyen bölcsön gondoskodik arról, hogy tagjainak lakása legyen. Ennek a furcsa háznak a titka már erősen furta az oldalamat, és az alkalmat felhasználva megkérdeztem, hogy akkor miért bontják le a másik felét. De ő is ugyanazt felelte, mint annak idején a kőműves hogy hajléktalanságot ne okozzon. Bátortalanul megjegyeztem, hogy a hajléktalanságon éppen a lakás létezése segít. Nem tudom, mi volt rajtam olyan mulatságos, de Zemöki nagyon jó ízűt nevetett szavaimon, szegény bivaknak nevezett és kijelentette, hogy úgy látszik, a lakásgazdaság tudományának még elemeivel sem vagyok tisztában, ami pedig a legtanulatlanabb behin előtt is közismert dolog. Én igyekeztem megőrizni nyugalmamat, és udvariasan kértem, világosítsa meg előttem a behinek lakásgazdasági tudományát. Erre kivel egy padra ültünk, és ő beszélni kezdett. Elmondotta, hogy valaha régen a behinek is házat építettek, abból a téveszműből kiindulva, hogy ezzel a lakásinséget fogják enyhíteni de az anyagi igazság természetesen megkövetelte, hogy a hajléktalanok közül csak azok kapjanak lakást, akik az építkezésben is részt vettek. Ezért az építőknek minden hónapban egy cifrán nyomott igazolványt adta, aminek ellenében joguk volt egy hónapig lakni. Az elején persze hiába kaptak igazolványt, az építőknek csak egy része kaphatott lakást, de az építkezés előrehaladásával mind többen jutottak fedél alá. Egyelőre tehát úgy látszott, minden rendben van. Mikor azonban az építkezési programmal elkészültek, egymás után kellett az udvárra dobálni a lakókat, mert azok már nem építettek, tehát új igazolványt sem kaptak az újabb hónapokra. Így jöttek aztán rá a tudósok, hogy az építkezés hajléktalanságot okoz. Megpróbáltam ellenevetni, hogyha készen vannak a háza, miért kérnek még mindig havi igazolványt az építőktől, miért nem hagyják őket állandóan lakni? Zemüki azt felelte, hogy ez igaztalan dolog volna, és lamíkság lakást követelni olyan ember számára, aki már nem dolgozik. Elismerte azonban, hogy a probléma rendkívül súlyos, ennek megoldására a sok tudóst alkalmaz jó fizetéssel, akik éjjel-nappal ezen törik a fejüket. Ezeknek sikerült is megállapítani a lakásgazdaság tudományos törvényét, amely így hangzik, a lakás kiszorítja az embert. A megoldásra azonban még sokáig nem jöttek rá, mert a probléma kéttélő, míg az építkezés tart, van igazolvány, de nincs lakás. Ha befejezték, van lakás, de nincs igazolvány. Eleinte úgy próbálták megoldani a nehézséget, hogy még több lakást építettek, és az építkezés idején az építők megmaradhattak régi helyükön. De így természetesen mind több lakás maradt üresen, amivel nem lehetett mit kezdeni. Azt mindenki sejtette tehát, hogy a lakásépítő munka csak akkor közhasznú, ha nyomában nem támadnak lakások. Így jöttek rá, hogy az embereket foglalkoztatni kell, hogy lakhassanak. de a lakásokat rögtön le kell rombolni, hogy a katasztrofális hajlétalanságot elkerüljék. De akkor az voltak éppen nem építés, mondta. Persze, hogy nem, még csak az kellene. Ez a konabölcs gondoskodás gondoskodása tagjairól. A kona bontó csákányt a tagjai kezébe, hogy hajléktalanul nem maradjanak. Ezért kell a konát megbecsülnünk. Mindinkább az a meggyőződés érlelődött meg bennem, hogy ezeket az embereket valami furcsa erőt szítja a valóságtól és a logikától. Valóban őt kakarnak őrültek lenni. Hisz a valóság olyan egyszerű és kézenfekvő, a kerge vitustáncok pedig testet, lelket örlő, ponyolót és ők mégis azt választják. Bocsánatot kell kérnem a művelt angol állam alattvalóitól, hogy ilyen badarságok leírásával terhelem, de szolgáljon mentségül az, hogy amidőn ezeket szembeállítom hazám felvilágosultságával, hogy az ilyesmiket nem csak nem fogadná el, de még csak meg sem érteni, úgy ezzel hazafias célt vélek szolgálni, mert az Angol föld életformáló erejének és a józan angol gazdasági szemléletnek értékelésére és megbecsülésére kívánom megtanítani honfitársaimat. Hogy ezt bebizonyítsam, a Behing gazdasági szemléletnek és matematikai tudatlanságnak még egy olyan csoda bogarát kívánom megemlíteni, minek olvasása, szeretett honfitársaim, bizonyára a szellemi fölén büszke öntudatával fogja eltölteni. Ez pedig a következő. 1200 kuna volt a telepen, akik összesen ugyanennyi ételadagot kaptak. A tápláló és életadó hivatal persze elkobozta az adagokat, de a betikek csak annyi pénzt adtak a népnek, hogy csak 900-at tudott megvenni, 300 visszamaradt. Ezt a betikek és azok környezete vásárolta meg, mert azok sokkal több pénzt kaptak. Ez eddig csak csúnya és embertelen cselekedet de most nem erről akarok szólni, hanem matematikai képtelenségeikről. Egyszer ugyanis határozatban ment, hogy a nép fizetését leszállítják. Ez meg is történt, és a következő nap 900 helyett csak 750 adagot tudtak megvásárolni. A megmaradt 150 adagot a gazdagok sem vásárolták meg, elvégre nekik is csak egy gyomruk van. A nép korgó gyomorral szédelgett és tántorgott, az étel pedig felhalmozva rohadt a tápláló és életadó hivatalban. A józan Európában már ez is hihetetlen. Nem még furcsább volt az az intézkedés, amit ezután hoztak. Épp esző ember ugyebár azt csinálja ilyenkor, hogy belátván számítási tévedését vagy szétosztja a maradékot az éhesek közt, vagy felemeli a névfizetését. Nem. Bármilyen hihetetlenül hangzik is, a betikek elrendelték, hogy a visszamaradt ételt ki kell lönteni. Ezt a vandápusztítást magam sem akartam elhinni, még saját szememmel nem láttam az étel kijöntését. Midőn azonban láttam, jó indulaton tanácsoltam, hogy ha már úgysem tudnak a szellemiséggel mit kezdeni, ne vegyék azt el a behinektől. Megmagyarázták azonban, hogy ezt nem lehet megcsinálni, mert az egyenlő volna rablással és erőszakos beavatkozás jelentene az egyéni életbe, melynek szabadsága pedig a behén civilizáció alapelve. Különben pedig ajánlottak, hogy tartózkodjam az ilyen lami kizüki jelentésektől. De a javaslat most jön. Mikor megkérdeztem, hogy miért öntik ki az ételt, azt felelté, hogy azért, mert túl sok van. De még nem értünk a tetejére. Ők ugyanis megvoltak voltak győződve, vagy azért éheznek, mert túl sok az étel. Ostobaságaikkel pedig nem önmagukat, hanem a viszonyokat átkozták, és ezek jobbra fordulásától remélték gyomruk megtöltését. Hát ennyi fért a mai adásba, és a jövő héten biztos nem folytatom. Már akkor is szerintem Behínekről lesz szó, de egy egészen másfajta adásban. Lehet, hogy már egyáltalán nem fogok visszatérni a Kazohiniára. Elvégre jön a karácsony, meg az új év, a jövő héten meg, meg nem szart, már itt fogok olvasni nektek. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlé rádiózott. The sun's again Caught in the rain That's all.